0: Lucien Léger, l'étrangleur épistolaire. Mardi 9 juin 1964, le journal Le Monde publie un article expliquant que le détail figurant dans la première lettre relatif au mercurochrome est exact. Concernant le blouson, l'auteur du courrier a précisé « je l'ai balancé sur le côté droit de la Nationale 316, à peine une demi-heure après la mort de l'enfant. Les recherches sont, pour l'heure, infructueuses. Le livre que portait Luc, « Les aventures de Bugs Bunny », attendait sagement au bureau des objets trouvés de la RATP, rue des Morillons. Enveloppé dans du papier journal, portant une étiquette blanche et adressant le paquet à « Europe numéro 1, rue François 1er ». Il avait été déposé sur une banquette de wagons de tête d'une rame de métro de la station Porte de Clignancourt, lundi 1er juin, en fin d'après-midi. L'homme qui a restitué le paquet, une quarantaine d'années, de taille moyenne, les cheveux gris, était vêtu d'un costume bleu. Il est activement recherché. La police a entre ses mains l'ouvrage qui porte l'inscription manuscrite « Ce livre a appartenu au petit Luc Taron » signé « L'étrangleur ». C'est grâce à un nouveau message que les autorités ont trouvé le livre. Ce même message qui disait « Je supplie la personne qui a trouvé le blouson de le faire parvenir à la police pour prouver ma bonne foi. » Quel esprit tordu peut à la fois tant chercher à prouver qu'il est l'auteur d'un crime et par le même artifice, rejeter la faute sur un autre, le père de l'enfant en l'occurrence. « C'est un refus net et total que Taron m'a opposé » écrit-il à propos de la rançon qu'il aurait réclamée. France Presse publie la réponse du père dans la journée. M. Yves Tarron étonné de voir la presse se poser la question, sans trouver réponse, de savoir pourquoi le lâche meurtrier de son enfant lui manifeste une animosité toujours croissante, allant jusqu'à l'insulte, tient à la fournir. La source est dans le fait que l'assassin ne croyait pas trouver un père aussi fermement décidé à tout faire pour le démasquer et tenter de venger son fils. Le meurtrier lui en veut surtout de ne pas retenir la possibilité du crime crapuleux, auxquelles ces manœuvres et affabulations veulent faire à croire, et qu'ainsi puissent rester dirigés dans la catégorie des invertis et des sadiques les recherches nécessaires pour punir ce que M. Taron estime n'être que le crime de l'un d'eux, le prétexte de la rançon n'ayant été inventé qu'après coup. À partir de là, c'est l'escalade, et les questions-réponses par journal interposées entre le père et le meurtrier déclaré. Souhaitant prouver qu'il n'est pas un sadique, l'auteur des lettres en envoie une autre à François. Quatre pages détaillent les circonstances de sa rencontre avec l'enfant et des heures qui ont suivi. L'homme aurait rencontré Luc Taron le 26 mai 1964 vers 23h30 dans un wagon de première classe de la station de métro Étoile. Il est monté dans le train et a abordé Luc au niveau de Villiers. Luc est ouvert à la discussion, il répond calmement à ses questions et accepte de poursuivre son chemin avec lui jusqu'à la mode Piquet pour aller au cinéma. Ils descendent dans le 15e, récupèrent la voiture du ravisseur et partent en direction de Verrières. Sur le trajet, l'enfant lui raconte qu'il s'est sauvé de chez ses parents parce que son père l'a battu pour avoir mal fait son problème. Luc explique que son père possède une Ariane et lui donne l'adresse et le numéro de téléphone de ses parents. L'auteur poursuit ainsi. « Il y a longtemps que je pensais à un rapt. J'ai téléphoné à celui que je croyais être M. Taron d'une cabine de l'avenue du Maine. J'ai reçu un refus brutal, sur un ton ironique. Or, je viens de m'apercevoir que, sur les indications de l'enfant, j'avais fait un faux numéro en composant « sab » Sablon au lieu de « lab »« laborde ». La personne qui a reçu mon coup de téléphone devrait pouvoir confirmer cela au policier. » L'homme continue son récit avec les circonstances de la mort de Luc. Lorsqu'ils arrivent au bois de Verrières, Luc s'est endormi. Il a ôté son blouson et posé son livre à l'arrière. Il avait dû s'acheter l'ouvrage en quittant la maison de ses parents. À son réveil, Luc aurait souhaité rester avec l'homme. Celui-ci écrit « Je décidais de le garder avec moi mais toujours dans la mort. Il entraîne Luc à l'orée du bois sous prétexte de lui faire faire ses besoins. Il a ensuite attrapé Luc par la nuque, l'a plaqué au sol et maintenu la tête dans la terre. Luc est mort par suffocation. Le récit concorde avec les conclusions du médecin légiste. L'homme signe l'étrangleur. Mais avant cela, il précise qu'il est en province pour préparer un nouveau rapt. Je suis conscient de ce que je fais, et c'est parce qu'il me faut de l'argent que j'ai tué sans pitié et que je tuerai encore. » Il termine en présentant ses sincères excuses au père de Luc. M. Taron réagit spontanément dans la presse. « Il ne saurait plus y avoir de doute sur le fait que l'auteur des lettres signées L'étrangleur » est bien l'assassin de mon fils. »« Il a bien eu Luc entre les mains. » Il explique que Luc, en entrant dans un bois, s'inquiétait toujours de la présence de loups. C'est exactement ce qu'a rapporté L'étrangleur dans sa lettre. Quant au numéro de téléphone, Luc ne le connaissait pas par cœur. Il aurait tout aussi bien pu donner SAB que LAB suivi de 90-64, 94-60 ou 96-40. Dans l'intervalle des 15 jours depuis la découverte du petit Luc Taron, les enquêteurs ont soumis les lettres à un examen graphologique par cinq médecins psychiatres qui font ressortir le caractère déséquilibré et dangereux de celui qui les a écrites. D'abord, explique M. Pierre-Foy, directeur de l'école de graphologie de Paris, l'écriture est contrefaite, inversion à gauche. Ensuite, elle révèle chez son auteur une grande énergie et beaucoup d'entêtement. L'auteur de ces messages est de toute évidence un dégénéré, un asocial en proie à une crise d'agressivité. Pierre-Foy estime que... L'homme est le contraire d'un mythomane. Les situations qu'il crée ont des bases réelles. Il se considère en révolte contre la société et il la rend responsable de sa déchéance physique. Un autre ajoute. En outre, il s'agit certainement d'un homme évolué ayant appartenu à un bon milieu social et d'un niveau intellectuel relativement élevé. L'étrangleur envoie deux nouveaux courriers le samedi 13 juin posté à 16 heures au Kremlin Bicêtre le premier est adressé à M. Roger Frey ministre de l'intérieur le second à un collaborateur de François la teneur du courrier adressé au ministre de l'intérieur est restée confidentielle on n'en connaît qu'une seule phrase si un jour vous savez qui je suis ça fera un beau scandale pour le régime dont vous faites partie et dont mon père est un fidèle serviteur le second message contient ces mots. Les deux meurtres dont je m'accuse et qui ont précédé la mort du petit Luc Taron sont ceux d'un banquier parisien, meurtre dont on a beaucoup parlé en son temps, et d'un policier qui voulait m'empêcher de forcer un barrage. C'est sous les ordres d'un ex-commissaire que j'ai participé à ces deux crimes politiques qui m'ont apporté ce que j'ai, une déesse et assez peu d'argent. Maintenant, j'ai décidé de tuer pour mon compte. Ces aveux laissent grandement sceptiques les enquêteurs. Plus loin, l'homme ajoute « Dans ce que je dis, il y a du vrai et du faux. » La réponse de M. Taron paraît le 15 juin. Dites-nous comment vous avez pu faire croire à Luc que dans le quartier de la Motte-Piquet, il y avait encore une séance dans certains cinémas. Vous mentez très mal en disant que vous avez traîné pendant deux heures dans le quartier. M. Taron retrace par écrit le chemin supposé du ravisseur et démontre qu'il n'a pas pu se rendre au hasard au bois de Verrières, mais qu'il connaissait sans doute bien les lieux. « Vous prétendez, poursuit-il, avoir proposé à Luc de le ramener et vous dites qu'il aurait refusé puisqu'il était battu à la maison Pourtant, un peu plus loin, vous déclarez que lorsque vous avez vu le petit garçon tout seul, vous avez décidé de le garder pour obtenir une rançon. J'imagine mal un kidnappeur proposer à l'enfant de le ramener chez lui. Vous utilisez des mots comme « paranoïaque » qui me font penser que vous avez déjà consulté un neuropsychiatre. Vous êtes malade. Vous avez certes beaucoup d'imagination, mais une mémoire défaillante, puisque dans chaque lettre, vous contredisiez la précédente. Depuis le début, vous essayez de vous faire passer pour un gangster qui cherchait une rançon. C'est parfaitement faux. Vous n'êtes qu'un misérable inverti. Les choses sont dites. En attente de la réponse, un impressionnant dispositif de police se déploie autour de tous les bureaux de poste, cafés et cabines téléphoniques des 7e et 8e arrondissements dans le but de confondre l'étrangleur. Le 40e message est posté à 19h au bureau des PTT, rue Claire, dans le 7e arrondissement. Il ne faisait pas partie du dispositif. Publié par Paris Presse, le message répond point par point aux accusations de mensonges de M. Taron. En ce qui concerne l'endroit choisi, d'abord il écrit « C'est par hasard que j'ai trouvé ce bois dont je n'avais jamais entendu parler. »« Croyez-moi, » ajoute-t-il, « c'est la vérité. »« Je ne vous en veux pas d'en douter un peu, car la réalité est souvent plus incroyable que le mensonge. » L'étrangleur tient à prouver qu'il n'est pas fou, que ses actes prennent sens. « Je ne suis pas malade, Monsieur Taron. Je n'ai aucune ambition démesurée, et qui soit pathologique ou qui aille jusqu'à la paranoïa. » Je ne crois plus à la morale de notre société pourrie par ceux qui croient la défendre en se parant du titre de moraliste. J'ai trouvé la mienne en cinquante-sept, chez Massu, à Alger. La torture était à la morale, la seule qui payait. Puis, plus loin encore, le capitaine Charbonnier qui tortura M. Alleg n'a t-il pas été médaillé et passé commandant après avoir torturé? Il écrit enfin n'avoir pas tué par plaisir mais parce qu'il souhaitait presser la société pour lui faire vomir son pus sanglant, l'argent qu'elle pose en maître. Il affirme ensuite que les psychiatres se sont trompés en affirmant qu'il écrivait de la main gauche. « On dit que j'ai une écriture de paranoïaque Non. Mon écriture est une œuvre d'artiste, que j'ai créée spécialement pour cette affaire. » J'ai utilisé une technique publicitaire psychologique pour qu'après mon premier échec, ma deuxième opération soit réussie. En voulant capturer le kidnappeur, on fait tuer un enfant. C'est le titre des prochains journaux, et tant pis pour l'innocent qui paiera. Vendredi 17 juin 1964, sans aucune nouvelle piste, le magistrat instructeur convoque toute la famille du petit Luc afin de les réentendre sur les circonstances de sa disparition. En plus des parents et de leur avocat, maître Visavona, sont convoquées la sœur de M. Taron, Yvette Taron, puis la mère et la sœur de Mme Brûlé, Jeanne et René Brûlé. 4h30 plus tard, Yves Taron sort du tribunal en déclarant. « Je suis persuadé que celui qui signe l'étrangleur est bien l'assassin de mon fils. Tôt ou tard, je le démasquerai. sais je y consacrer toute ma vie. Je suis rancunier. Certains savent que j'ai attendu dix ans pour me venger. » S'ensuivit une reconstitution du soir où Lux s'est enfui du 18 rue de Naples à Paris. Le juge d'instruction, M. Seligman, est accompagné de M. D'Ontanville, substitut du procureur de la République, d'un expert graphologue et d'un des policiers menant l'enquête, le commissaire Bacou. Il souhaite se rendre compte du climat familial des Tarons afin de faire le compte de tous les gens qui approchèrent le petit Luc avant sa disparition. Elle eut également pour objet, a poursuivi le juge, l'examen méticuleux de toute la correspondance de M. Taron, vieille de 10 ans, afin de rechercher dans les différentes écritures quelques similitudes avec celles du fameux étrangleur. Plusieurs lettres ont été saisies en ce sens. Monsieur Taron s'impatiente. Les enquêteurs restent persuadés qu'ils trouveront dans les personnes qui m'approchent ou m'ont approché le début d'une piste menant à l'assassin de Luc. « Ils ont tort. Nous sommes toujours dans le noir. Il ne s'agit pas d'une vengeance mais d'un crime de sadique. »